0: que é aqui e tudo mais. Não, não, vai ser muito importante esse comércio. Aliás, para mim, né? Eu sou diagnosticado com TDAH desde os meus cinco anos. Então, é muito importante para mim. Então, eu vou me apresentar primeiro, depois vocês apresenta tudo E aí, bem. pessoal? E aí, pessoal? Bem-vindos em Vidas Podcast. Meu nome é Laurence Pranzato. Estamos aqui hoje com a Nairman. Se apresenta para o pessoal. Olá,
1: pessoal. Meu nome é Nairman Buriti Vasílio Eu sou de Campina Grande, Paraíba, sou psicóloga, trabalho há cerca de sete anos na área, sou pós-graduada em avaliação psicológica e neuropsicologia e venho me especializando no TDAH há cerca de dois anos, que foi quando eu me interessei pelo tema, uma vez que quando eu estava finalizando a minha pós em avaliação psicológica, uma das minhas professoras, que era TDAH também, ela começou a observar que eu tinha características, né? E isso me fez entender um leque de situações que ocorreram na minha vida, desde a infância também, que realmente me faz crer que esse era o meu diagnóstico, né? Então, eu fiz a minha própria avaliação psicológica com outro profissional e a gente conclui que eu também tenho alguns traços ou alguns apontamentos para o TDAH. E é muito interessante porque eu venho trabalhando com esse público especificamente há cerca de um ano, fazendo avaliação neuropsicológica, né, treino cognitivo, a psicoterapia em si, e tem sido sempre muito fascinante. Eu também tenho um Instagram voltado para trabalhar com... TDAH, né, onde eu sempre estou lá postando sobre esse esse modo de viver, esse modo de ver o mundo, os desafios, as dificuldades, né, porque a gente também não pode romantizar, é algo muito difícil, que também gera sofrimento, mas que quando você aprende a dominar suas características, pode muitas vezes te nortear até para caminhos bem interessantes
0: eu acho muito interessante de você postar sobre isso no Instagram, pois é muito difícil de você explicar o que é TTH para as pessoas, porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem um pouquinho, mais tipo assim, todo mundo se distrai facilmente. Se você falar, pô, mano, me distraio, é, muita pessoa fala, pô, mano, eu também, velho, eu acho que eu também tenho. E, tipo, é muito difícil explicar, é muito difícil explicar para as pessoas, então é muito bom o que você está fazendo. Tipo, então... como, que, como que você explica para alguém? É como que funciona o TDAH?
1: É muito engraçado, porque as pessoas, mesmo as que não não têm TDAH, elas têm muita curiosidade, né, sobre o transtorno. Acredito que muitas reconhecem as características em si. Realmente, todo mundo tem um pouco, né? Quem nunca saiu de casa, esqueceu o celular, botou para pegar o celular, pegou a chave e esqueceu o celular de novo. Acontece, principalmente com quem tem tem TDAH, mas quem não tem pode vivenciar coisas parecidas. No entanto, não com o grau de comprometimento que o TDAH tem, né? Porque de vez em quando você esquecer, de vez em quando você ficar um pouco mais desatento ou desorganizado no seu ambiente, tudo bem. Porém, se há uma constância, né, e isso isso é prejudicial dentro dos seus ciclos sociais, então isso vai apontar para um déficit maior, né? Assim como todo mundo fica triste, porém, depressão não é a mesma coisa que tristeza. Então, todo mundo tem um período de baixa emocional, mas eu não posso dizer que eu tenho depressão por isso, né? Então, nem todo mundo vai poder dizer que tem TDAH apenas por ser esquecido. Então, TDAH é um padrão permanente de desatenção, certo? E, na verdade, é uma oscilação entre desatenção e hiperfoco, né? Porque a gente não tem apenas a desatenção como característica. Seria uma instabilidade de atenção, por assim dizer. Eu consigo prestar muita atenção naquilo que me interessa, ao ponto de se tornar especialista naquilo que eu gosto e ao passo de que coisas que não me interessam, Exigem muito, muito mentalmente ou que exige muito foco, eu tendo a não conseguir dar de conta, né? Num grau que acaba prejudicando é, a, a minha vida acadêmica, as minhas relações sociais, as minhas finanças, a, a minha vida conjugal, né? E os vários pontos da minha vida. Aí eu posso apontar para um TDAH, né? E aí temos três apresentações desse TDAH, tem um TDAH predominantemente desatento, que é aquele que preenche os critérios de desatenção do DSM, né, que é o código manual de transtornos mentais e psicológicos, e aí eu tenho que ter pelo menos seis dos nove, quando criança ou quando adulto, cinco dos nove, né, e aí vai variar, cometer muitos erros por descuido, não conseguir se engajar em atividades que exigem muito mentalmente, não conseguir se organizar para os trabalhos, né? perder facilmente a atenção, se distrair com muita facilidade, e assim vai. E aí temos também o TDAH predominantemente hiperativo, né? porque como a gente tem lá na nomenclatura, T transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, os que são predominantemente desa- é, hiperativos, embora tenham algum padrão de desatenção também, porque a impulsividade favorece muito que aconteça uma instabilidade maior na atenção, né? É, é, uma, é mais para o hiperativo, é mais para uma necessidade de movimento, de estar constantemente envolvido com atividades, de se move, de não conseguir ficar estático, parado, né? um excesso de fala, um excesso, um excesso de pensamento, de impulsividade. né Então, eu vou pensar no que eu fiz só depois que eu já fiz, é, eu acabo atropelando as pessoas quando... quando numa conversa, então isso é a parte hiperativa, né? E há também aqueles que têm a interação das duas questões, né? É é tanto desatento quanto hiperativo, na na mesma medida. E além disso, a gente também tem as variações de comportamento a partir da intensidade, né? Seria um TDAH leve, que é... Muitas vezes passa bem despercebido durante a infância, durante a adolescência e só vem ficar mais intenso quando é, o grau de exigência mental é muito grande, como por exemplo na, na faculdade, que foi o meu caso, né? eu só apresentei realmente uma, uma dificuldade maior, um prejuízo maior quando cheguei na é, faculdade, porque exigia muito, né? Exigia muita organização, exigia muita disciplina e eu não tinha tudo aquilo. E tem aquele intermediário e tem o grave, que é o que é muito comprometido. O indivíduo que tem um comprometimento maior, ele não consegue desenvolver nem mesmo a questão do aprendizado corretamente, porque a atenção é muito instável, né? Então, temos essas variações. Sim, é,
0: eu, eu tenho o TDAH, né, que é o transtorno de atenção com hiperatividade, né, e, só que com o tempo eu me senti menos hiperativo, é possível isso? Tipo, a, a hiperatividade sumir e eu só tenho o TDA mesmo?
1: Ah, muitas pessoas se queixam dessa questão de, ah, eu tive remissão de algumas características, eu deixei de ser TDAH. Não, você continua sendo TDAH, certo? O que acontece é que muitas vezes, é como você se adequa a determinadas situações e naturalmente o seu cérebro amadurece, né? Chegando às regiões pré-frontais é, e você é mais estimulado. Uma vez que você foi diagnosticado na infância, provavelmente você teve uma atenção maior em torno disso. Então, o que acontece é que na fase adulta, principalmente a hiperatividade, tende a diminuir bastante. E, na verdade, ela vai muito mais para a questão do pensamento, né? Então, por mais que você tenha uma capacidade maior de ficar, vamos dizer, engajado em uma atividade só, né? Que você consiga ficar um pouco mais quieto, mais pode acontecer de, no controle mental, né, na questão mental, haver ainda uma hiperatividade. né? Então, um excesso de pensamento, um excesso de ideias que você não conclui, né? uma necessidade de se engajar em, em, em várias atividades ao mesmo tempo, ou em vários projetos. Então, isso também caracteriza a hiperatividade. E aí a gente vê uma diminuição porque você amadureceu, né? Logicamente que quando criança você sente mais intensamente isso, é, a impulsividade, o descontrole, e quanto adulto você já consegue administrar melhor isso, né? Sim. Mas você continua a TDAH. Acontece que uma porcentagem das crianças com TDAH que são diagnosticadas na infância e que, de certa forma, têm uma estimulação maior, elas tendem a, ficar, a ter algumas remissões de comportamento, né? Então muitas coisas que estavam ali na infância não vão estar
0: na fase adulta. É, sim, tipo assim, eu mesmo não tenho tempo atividade, eu não sei se tu percebeu, mas o tempo todo me mexendo aqui, eu não sei se tu percebeu, eu fico olhando pro lado e tudo mais. E minha mãe, ela mandou eu perguntar para você. Se existem níveis de TDAH, tipo assim, ah, uma pessoa tem muita muita falta de atenção, uma média falta de atenção, baixa falta de atenção,
1: existe isso? Então, justamente, eu estava falando sobre isso lá no comecinho. É é um transtorno que ele vai ser percebido no desempenho do indivíduo, né? Então, quanto mais... como eu posso dizer, intensa for essa desatenção, mas se percebe no desempenho da criança, ou do adolescente, ou do adulto, dependendo de, de qual fase da vida ele está, que vai ter manifestações diferentes nessas diversas fases e vai ter intensidades diferentes também, né? Então, tem o TDAH grave, que é o mais comprometido, que pode estar associado a outros transtornos, né? já que o nível de comorbidade do TDAH é muito alto, é muito elevado, mais de 50% dos TDAHs têm algum outro transtorno associado, né? Um exemplo disso é o próprio autismo, né? Então, tem muita associação. O TOD, que é o transtorno opositor desafiador, se associa bastante. Nos adultos, eu vejo muito associação com depressão e ansiedade, certo? Hum. Até por, até por causa de todo o contexto social que é enfrentado desde a infância. Sim, sim. Mas temos, sim, intensidades.
0: Eu tenho ansiedade, eu sou muito ansioso, tipo, nossa, extremamente. E, cara, um amigo meu, ele tinha me falado sobre essa coisa, ele falou que o genes de, de TDAH é um pouco parecido com o do autismo também. Uhum. E as também. É, é exatamente
1: isso? É, alguns estudos, é porque assim, o o autismo, ele tem inúmeros estudos a respeito, né, mas não se chega a uma conclusão de um denominador comum entre todos os autistas, por isso que se fala de espectro, então a gente vai ter o... Uma, uma parcela de autistas que a mãe passou por algum adoecimento na gestação, a gente vai ter uma parcela de autista que nasceu com, com desnutrição, prematuridade, né? a Outra parcela de, de, de autistas que tem autista na família, outra parcela que não tem, né? Então, existe uma variabilidade muito grande de causas. Aí, a gente associar o TDAH fica difícil, mas o... o autista, ele também tem dificuldades nas funções executivas, né, que está envolvido com o córtex pré-frontal do cérebro, assim como o TDAH também tem dificuldades nessas funções executivas, né, só que a gente vai ver manifestações diferentes, por exemplo, o, o TEA, ele tem um comportamento rígido, né, ele tem muita dificuldade de lidar com mudança de rotina, porque a flexibilidade cognitiva, que é uma das funções executivas, é prejudicada no caso do TEA. E ela é prejudicada no caso do TDAH também, mas vai se manifestar de formas diferentes, né, é aquela criança que insiste muito no erro, né, então ela... O pai, ou quando está sendo reclamada, ela insiste que não fez, ela insiste que não é daquela forma, é da forma que ela quer, né? Então, ela tem essa rigidez também na flexibilidade cognitiva, mas tem manifestações diferentes de acordo com os transtornos.
0: Uhum. Né? E quantos sintomas o TDAH tem? Eu tinha visto um dia que tinha, tipo, mais de 30, alguma coisa assim,
1: Varia, vamos lá. Se a gente for levar em consideração o DSM, que é o manual, né, diagnóstico, são 18 características, onde 9 são de desatenção e 9 de hiperatividade e impulsividade, certo? Então, são consideradas 18 características. Porém, né, se a gente pegar o livro lá da Ana Beatriz, que é Mentes Inquietas, ela vai citar 50 características, certo? Se a gente pegar alguns, algumas escalas que servem para mensurar o TDAH no adulto, por exemplo, como, por exemplo, a escala de Brown, certo? É, a gente vai ter 40 características lá. Então, vai variar, sabe? É, cada estudioso vai abordar de uma forma, né? Então, a gente tem o Barclay, que fala sobre TDAH, a gente tem o Paulo Matos, que fala sobre TDAH, e aí eles vão apontar, vão fazer apontamentos diferentes, mas para nível de diagnóstico são 18.
0: Ah, 18 ainda é muito, 18 ainda é bastante. E, e mano, é é tipo assim, minha mãe me falou que para fazer diagnóstico de TDAH, Precisa passar primeiro por um acompanhamento psicológico e depois ir no neuro para ele confirmar. É isso mesmo ou é um outro tipo de tratamento para você ver como é que funciona e tal? É, muitas pessoas perguntam o qual profissional eu vou
1: primeiro quando eu tenho uma desconfiança do TDAH, né? E aí, o profissional que você for primeiro sempre vai indicar o próximo, né? E o, eu acho que o mais interessante é ir primeiro ao psicólogo sim. né? Agora, não é qualquer psicólogo, nem todo psicólogo vai estar aprofundado em relação ao TDAH. Você precisa ir para um psicólogo que tenha conhecimento em TDAH. Né? Por quê? O que é que acontece? Muitas vezes o psicólogo ele vai abordar partindo de outras possibilidades diagnósticas. Isso vai levar mais tempo para ele chegar na conclusão de um TDAH. Já um que tenha experiência com TDAH ele vai abordar direto ao ponto, né? Ele vai fazer uma avaliação, né? Então, a avaliação mais indicada para diagnóstico, para mapear o comportamento, é a avaliação neuropsicológica, né? Então, a gente procura um neuropsicólogo, certo? É um psicólogo que tem conhecimento sobre essa parte neurológica do funcionamento e vai... Avaliar as suas funções cognitivas, como é que elas estão funcionando, né? Como é que tá funcionando, é isso aí que eu citei da flexibilidade cognitiva, a atenção, a memória, a linguagem, né? E aí ela vai fazer um laudo descrevendo o que foi encontrado na avaliação e te encaminhar para um neurologista ou para um psiquiatra, porque o fechamento do diagnóstico é. Clínico, não tem como psicólogo fechar o diagnóstico. Se por um acaso você preferir ir primeiro ao médico, por exemplo, ao neurologista, o que é que acontece? Ele geralmente te encaminha para um neuropsicólogo para ele fazer a avaliação neuropsicológica. E só depois é que ele te dá ou não o diagnóstico, entende? Então, independente é. para onde você for, você vai precisar desses dois profissionais.
0: No mínimo. Cara, é, eu, eu fiz acompanhamento psicológico a minha vida inteira, só que depois de um tempo eu deixei de ir. Você acha que isso prejudica demais quem tem TDAH? Parar de ir no psicólogo, no, no psicólogo? Olha só, é
1: bem interessante essa sua pergunta, porque mesmo sendo psicóloga, mesmo sendo especialista em TDAH, é, eu sei que em grande maioria dos casos, a a medicação já vai diminuir bastante as dificuldades relacionadas ao TDAH, né? Então, a gente fala de uma remissão de até 70% das características. E isso é muito, né? Quando a gente para para pensar na depressão, na ansiedade, é maior. A eficácia da medicação é maior. Mas se você só toma a medicação e você não vai para o psicólogo, a tendência é que você ache que ela ela começa a parar de fazer efeito. né? Então, tem até uma metáfora interessante sobre isso, porque a medicação é como se fossem as rodinhas da bicicleta. Quando você vai aprender a andar de bicicleta, aquelas rodinhas são úteis, né? para que você aprenda como funciona a mecânica da bicicleta antes de tentar utilizar sem as rodinhas. Né? Então, a medicação ela serve para que você controle alguns sintomas que atrapalhavam você iniciar as atividades, para que assim você possa ir para um treino cognitivo, uma reestruturação cognitiva e aprender a lidar com os seus sintomas de forma mais eficaz. Além de também trabalhar os traumas que você pode ter acumulado durante a vida, né? Tem, como você foi diagnosticado desde a infância, tem uma abordagem aí diferente. Há muitas pessoas que passaram a infância e a adolescência inteira é, sendo rotuladas, excluídas, né? é, tratadas de uma forma diferente pela família. Então, elas acumularam traumas que apenas na terapia elas vão conseguir trabalhar. Né? Agora, terapia não é obrigatório a ninguém. Né? A gente faz se a gente... Quiser realmente, porque realmente tem uma eficácia maravilhosa. Se você vê que sair da terapia tem feito retornar alguns comportamentos, alguns sentimentos desadaptativos, o ideal é que você retorne. Mas se você vê que está administrando bem, tudo bem, né? Você está é, desempenhando a sua autonomia. Isso é muito importante também.
0: É, por exemplo, eu tenho um amigo que ele descobriu só agora, né, que tem déficit, eu vi uma outra pessoa que tem 57 anos e ela descobriu só agora que tem déficit também, uhum. tipo assim, eu lido com isso desde pequeno, eu lido com isso desde pequeno, desde pequeno sabia quais eram meus limites, quais não eram, mas uma pessoa que, que descobriu, por exemplo, aos 57 anos, você acha que ela vai ter muito mais trabalho para lidar com isso? Você acha que ela vai ter muito mais dificuldade? Como que ela poderia lidar com isso? pois é eu tenho
1: pacientes de 42 anos né então eu tenho pacientes adultos que passaram a vida inteira sem diagnóstico e receberam um diagnóstico recentemente e é muito bonito ver a transformação que que o diagnóstico que a terapia fazem né é, eu diria que muitos deles até adaptaram algumas questões né porque você passa tanto tempo convivendo com aquela dificuldade que você vai testando coisas para resolver aqueles problemas, né, eu, por exemplo, eu desenvolvi uma capacidade muito grande de, eu sei que eu eu perco muita garrafinha, então sempre eu tava perdendo garrafinha direto, perdendo garrafinha, e eu passei a treinar o meu olhar todas as vezes que eu saía da academia para ver a minha mão se a garrafinha estava lá, né, e aí eu sempre tenho essa percepção, depois de algum tempo me cobrando em relação a isso, eu percebo que eu não esqueço mais a minha garrafinha, né? Então, isso não foi um treino que a psicologia me deu, isso foi algo que eu fui desenvolvendo intuitivamente, né? E muitos deles desenvolvem intuitivamente. O grande problema é que eles sofrem tanto, né? As pessoas com TDAH eles sofrem tanto, principalmente... É baixa autoestima, uma ideia de incapacidade, que elas acabam adquirindo um outro transtorno, né? Então, a grande maioria dos adultos com TDAH que eu atendo também tem quadros depressivos, ou ansiedade e depressão, ou já desenvolveram algum outro problema durante a vida, e aí elas vão precisar mais de terapia, elas vão precisar mais dessa atenção, elas vão ter mais terreno, a ser trabalhado por causa de tudo isso. E descobrir outras formas de ser dentro da sua, do seu funcionamento é muito difícil, né? Abandonar hábitos de uma vida toda é bem mais complicado do que quando você treina desde a infância.
0: É, o meu amigo lá, né que eu te falei que descobriu agora que tem, ele me mandou uma mensagem esses dias falando mano, eu estava lendo sobre TDAH e eu cheguei à conclusão que eu acho que eu nunca vou ter uma vida normal. Daí eu falei, mano, como assim, tá ligado Como assim, você vai ter uma vida normal O único problema é que tu vai ficar muito mais desatento Esse é o único problema
1: O único problema é que você vai ter que se esforçar mais Nas é coisas certeza. que outras pessoas não se esforçam tanto né Mas se tem uma coisa que eu percebo no TDAH Que são pessoas que se esforçam muito né Elas parecem ser, como eu posso dizer irresponsáveis, vamos dizer assim. Mas elas elas se esforçam muito para ser diferente, né? Elas se esforçam muito para se adaptar. O problema é que, enquanto você não aceitar que seu funcionamento é diferente, que você vai se destacar em outras coisas, e por isso também a importância da avaliação
0: neuropsicológica. Você já fez? A avaliação neuropsicológica? Eu acho que não, faz tempo que eu não vou no, no psicólogo. Esse tempo que eu não vi de novo e
1: tudo mais. É. Mas aí a vantagem da avaliação neuropsicológica é que você vai descobrir as suas fraquezas e as suas habilidades, né? Então, às vezes, você é uma pessoa extremamente visual e está trabalhando com algo que não, não abarca a sua habilidade visual, né? Então, eu conheço muitos, muitos TDAHs que têm uma habilidade visual fantástica, né? Uma percepção visual muito boa uma capacidade é, de, de, de encaixar peças no ambiente, né? mas trabalham em coisas burocráticas que é, acabam sendo um entediante, então elas vão ser irresponsáveis nesse trabalho, elas não vão conseguir se engajar, né? elas vão acabar se desmotivando muito facilmente e acabam acaba perdendo o emprego porque elas estão se esforçando para ser algo que ela não tem habilidade para ser, sendo que tem um outro lado que ela é extremamente habilidosa, poderia estar ganhando com isso, mas não sabe disso. né? Então, a importância da avaliação neuropsicológica é até para isso, para você perceber o que é que você tem de qualidade ali, de, de habilidade, e usar isso a seu favor. né? Então, por exemplo, há pessoas muito criativas, não é todo o TDAH que é criativo, mas há TDAHs muito criativos muito dinâmicos, que poderiam se dar muito bem no marketing, na comunicação, né, mas estão presos na empresa, estão presos em em um trabalho que não favorece isso, então elas vão se sentir muito mais incapazes, muito mais, ter muito mais dificuldade de se engajar e ser pontuais, né, então as, as dificuldades delas vão acabar se destacando mais, né, e... Isso é o que prejudica a qualidade de vida do TDAH. É não ter essa percepção de como ele pode usar o funcionamento dele a favor dele,
0: entendeu? Sim, um amigo meu, né, eu estava conversando, ele, ele trabalha muito com cinema né, e tudo mais, dele ele falou para mim, mano, a maioria das pessoas que tem TDAH vai tudo para a parte da arte. E eu acho isso bem interessante, por conta que, normalmente, a galera que tem TDAH, normalmente, ou é introvertida ou é muito expressiva. Ou é muito expressivo? E a galera que é expressiva vai tudo no bar da arte. Por conta que a arte tem essa coisa, né? de você poder se expressar e fazer o máximo de si. isso é bem da hora. E me uma coisa. É verdade que quem tem DDH é mais propenso a ter depressão?
1: Então, aí quando você estava falando sobre o, a, a associação com o autismo, né? Uhum. Há também uma questão interessante da parte neuroquímica do cérebro sobre o TDAH com a depressão. Por quê? Porque a depressão, ela acaba é, influenciando algumas áreas do cérebro a produzir menos é, alguns neurotransmissores, né? Então, o que, é, o que é um neurotransmissor? É um neurônio que é responsável pela comunicação química entre outros neurônios, né? É, na, na tradução de alguns fatores que são essenciais para o comportamento. Então, a gente tem como exemplo a dopamina, né? que está bem em falta no TDAH, e a dopamina é responsável pela motivação, pela estabilidade do, do comportamento. Né? Então, começar, é, é, desenvolver e concluir uma atividade. Você precisa da dopamina para estar motivado, engajado, né, controlando a necessidade de estímulos e o TDAH não tem isso, né, e a noradrenalina também. E na depressão a gente vê também a queda de alguns desses neurotransmissores, então tem essa similaridade no funcionamento químico né, e biológico do cérebro, certo, do TDAH e da depressão, mas... É como eu te falei, né? Vão ter vão ter expressões diferentes, né? Então, na depressão a gente vê que há também um nível de desatenção. A pessoa perde um pouco da sua concentração nas coisas, porque ela não vê sentido, ela não vê motivação, ela não tem ânimo nem prazer de se envolver com as atividades, né? Fica tudo muito lentificado, o funcionamento cognitivo fica mais lento. Né? Então, são pessoas que é, não conseguem prestar tanta atenção, aprender algo, né? tem uma queda no, no, no desempenho, e isso também se assemelha ao TDAH, né? nesses pontos. E sim, por isso sim. também pode acontecer essa associação entre os dois transtornos.
0: Uhum. Sim, isso é verdade. E, tipo assim, quem tem TDAH precisa de um certo privilégio nas escolas, né? Mas a escola não está preparada para isso, né? E eu queria saber quais são esses privilégios.
1: Eu não chamaria de privilégios, né? Eu chamaria de ajustes, porque uhum. se a gente colocar como privilégio, né? Vai parecer até uma coisa muito boa, mas é só um direito ali que você tem para acessar a educação, de diminuírem as barreiras que o próprio transtorno te impõe, né? Nós não temos muitas leis voltadas para a acessibilidade do TDAH, certo? É bem importante frisar isso, inclusive eu tenho uma live salva no meu perfil, quem quiser ir lá assistir, que eu converso com um advogado, que por sinal é meu marido, ele participou da live, E a gente fez uma varredura, né, uma análise pelas leis aprovadas para o TDAH e poucos estados aprovaram leis voltadas para acessibilidade dentro das das escolas, das instituições acadêmicas, né. E o que é que acontece? As poucas que têm, né, são voltadas para ter que colocar a criança nas primeiras filas, por exemplo, né, sentada nas primeiras cadeiras, mais distante das janelas, porque a janela seria um ponto de distração, né, ou de estímulos distratores. E fazer isso, a grosso modo, não resolve o problema da criança com TDAH dentro da sala de aula, né? Então, eu diria assim, uma criança hiperativa, ela vai precisar ter um tempo para se movimentar, ter respeitado o seu funcionamento, seu funcionamento não é de uma criança que fica sentada o tempo todo, né? Então ela vai precisar de um tempo para se movimentar. É, o professor pode engajar ela em atividades que exijam movimento, como por exemplo, entregar material, distribuir, depois ir de pegar novamente, né? É, pode permitir que ela dê uma volta pela escola para gastar essa necessidade de movimento dela. As atividades para as pessoas com TDAH, elas têm que ser o mais diretivas possível, né? Então, não tem nada dessa viagem bem grande para chegar a um ponto, né? O professor, ele tem que ir mais direto ao ponto possível. Se for uma questão que tenha três perguntas, vai ter que ser dividida em três questões, né? Porque se ficar numa pergunta só, as chances de, de ele responder apenas um tópico é muito grande, né? Ele responde um tópico e ele não se apercebe dos demais. Então, é, reduzir a quantidade de atividades, a quantidade de textos que essa criança precisa escrever, né? Dependendo da série, entregar a atividade impressa para que ela apenas responda é mais interessante do que ela retirar do quadro porque quando ela está se retirando daquela atividade do quadro, ela já se desmotiva, muitas vezes fica metade sem fazer, ela não quer mais responder, né? e aquilo não vai contribuir, não vai colaborar com ela. A professora tem que estar tá interagindo com essa criança, né? então nem sempre a professora regular dá de conta, se não for uma sala que tenha um, um, um segundo professor, fica um pouco mais difícil, né? porque de vez em quando ela vai estar tá voando, na imaginação e aí o professor precisa ir lá e puxar ela de volta, né? Atrair ela de volta precisa saber o que é que qual é o hiperfoco dela, então às vezes a criança ela é alucinada por bem 10, né? Então tudo que ela vê, ela relaciona ao bem 10 e aí eu preciso trazer o bem 10 para o aprendizado dela, para poder chamar a atenção dela, para poder destacar a curiosidade dela ali né? Então são muitas a ajustes que dá para ser feito Mas nem todo mundo tem preparação Não é obrigatório ter essa preparação Então poucas escolas vão estar preparar, preparadas para lidar Aqui na Paraíba Uma das leis que foi aprovada A única lei que foi aprovada, aliás Não tem outra, só tem essa Em relação a TDAH É que as escolas particulares São obrigadas a ter uma equipe que é possa auxiliar essas crianças, né? A ter uma avaliação correta e um ajuste correto. Mas aí, por que só as escolas particulares, né? As escolas públicas não têm essa obrigação. Olha só, a divisão é feita aí. né? Então, uma criança que não tem condição financeira, ela não vai ter inclusão. né? Ela com TDAH vai se virar. E realmente é assim. A obrigatoriedade da inclusão, do ensino especial é para crianças com deficiência intelectual, com autismo, mas o TDAH ainda está em luta por isso.
0: Uhum. É, por sorte, minha mãe brigou muito com a escola para eu ter esses direitos, daí eu tive, por sorte, com tipo, muita sorte mesmo, por conta que é muito difícil de você conseguir começar a escola e tudo mais. Sei que minha mãe conseguiu e tipo era muito bom para mim. Só que, ao mesmo tempo, minha mãe ela sempre falou para mim que por mais que tinha essa coisa da ajuda, quem tinha TDA, quem tem TDAH é, tipo assim, gosta da liberdade, tá ligado? tipo Não gosta de respeitar a regra nem nada, ainda mais criança por conta da imperatividade. Então, minha mãe falava, oh, beleza, senta na frente. Eu sentava lá atrás, eu odiava sentar na frente. Daí, a professora ia me ajudar. Eu não gostava de ajuda, porque Eu queria fazer por mim mesmo, tá ligado? Quando a professora queria ajudar, eu me sentia burro, aliás, por conta que... Ah, eu quero, eu quero fazer isso Eu não preciso de ajuda nem nada Mas todo não precisa, isso daí é uma ideia idiota Que as crianças têm E, tipo, você sabe me dizer Se é verdade isso das... Que as crianças gostam Dessa coisas da liberdade não gostam de respeitar Muito a regra? Você sabe me dizer se isso é verdade? Sim, não só a criança, o adulto
1: também, viu? É bem complicado colocar o adulto é, Então, assim Começa na infância, logicamente, né? principalmente quando o transtorno está associado ao TOD, certo? E é 50% das vezes, então a chance de você ter TDAH e TOD é muito grande, certo? Então, o transtorno apositor desafiador, ele vai fazer justamente isso. Ele vai trazer ainda mais essa oposição a regras, essa dificuldade de aceitar autoridade, né? Então, eu, eu vou impor a minha, eu vou impor o meu jeito, é da minha forma, né? E aí vai dificultar muito mais, porque é, são crianças que realmente é, vão, vão precisar de uma atenção a mais, mas até a atenção, elas muitas vezes recusam, né? Como você me falou, não quero, não quero ajuda, eu quero fazer sozinho. O professor ele vai ter que saber equilibrar entre dar autonomia à criança, para ver até onde ela consegue fazer, né? E trabalhar também essa flexibilidade, né? Essa troca entre os dois. Porque muitas vezes ela faz, ela faz errado e ela não aceita nem que está errado, né? E aí é bem difícil, né? Convencer a criança a corrigir o que ela fez, a prestar atenção porque ela vai cometer erros por descuido e aí ela depois vai precisar corrigir aquele erro, né? identificar o erro, corrigir o erro, né? E aí entra a importância do treinamento cognitivo, né? Porque vai treinar justamente isso, né? O psicólogo que trabalha, né? principalmente com TCC, né? Teorias mais cognitivistas, mais comportamentais, ele vai trabalhar bastante essa flexibilidade para a criança ela aceitar uma troca, né? Para ela aceitar é, ser mais maleável com isso, para ela ser mais tolerante com os próprios erros, entender que precisa consertar algumas coisas, tolerante com as regras, né? Então, ela não vai seguir todas as regras, mas sempre que ela seguir uma regra, ela vai ser reforçada nisso, né? E aí entra também a questão do reforço positivo, que é o grande associado no trabalho para o TDAH infantil, né? Porque tem um grande resultado, Como a maioria das escolas e dos pais trabalham muito mais com punição do que com reforço positivo, os resultados não são legais, né? Porque você vai estar punindo uma criança que sempre vai estar cometendo erros perseverativos, né? Ela ela persevera no erro não é apenas porque ela quer, por por um desafio, mas por uma inabilidade. Então, se você sempre está punindo ela, não vai sobrar espaço nenhum para um elogio para um reforço positivo, coitada da criança, né? Estou sempre fazendo tudo errado. Então, o melhor é também destacar aquilo que ela consegue fazer bem. E a tendência é que esse comportamento, ele fique reforçado, ele vá vá, se
0: repetir com mais frequência, entendeu? (risos) É, falando um pouquinho sobre isso também, tem a gente sabe tem muita criança que toma medicamento para TDAH sem ter o TDAH, que são diagnosticados com TDAH e tudo mais. Uhum. E daí, o que eu queria perguntar é, qual é o melhor remédio para quem tem TDAH? Tipo assim, eu sei que tem aquele Vimvance, né? Vimvance uhum. e o E a, e, e a outra pergunta que eu queria te fazer é, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem muito problema com vício, né? em remédio para concentração e tudo mais. Você não acha que uma pessoa pode ficar muito dependente do remédio? Então,
1: é, esse é um ponto que eu também tenho tratado bastante lá no perfil, né? Quem quiser passar por lá. <risos> eu tenho falado bastante essa questão da medicação nesses últimos, nessas últimas postagens. É, aqui no Brasil só são aprovadas pela Anvisa essas duas medicações. O metilfenidato, Certo? Que é o que é mais conhecido pelos nomes de Ritalina ou Conserta, certo? Ritalina, que é a medicação mais utilizada, mas ela tem uma duração de aproximadamente 4 horas. A vida ativa da Ritalina é muito curta. Então, muitas pessoas tomam Conserta, que é o de liberação mais lenta no organismo, né? Então, vai ter uma duração aí de 8 horas, certo? Certo? Então, para pessoas que têm um, uma, uma determinada rotina ou uma determinada necessidade maior de foco, né, essa é mais indicada. E aí, a venva-se, assim, ela é tipo mais evoluída, tá? É a... É, peraí, aí, deixa eu... Lisdexafetamina. Lisdexafetamina. A substância, que é um estimulante, tá? Tanto o da ritalina quanto o do venvasse são estimulantes do sistema nervoso central. O que é que significa isso? Vão estimular a produção e a manutenção da dopamina e da noradrenalina no cérebro, né? principalmente na região pré-frontal, que é onde não funciona adequadamente. Então, se eu tomo a ritalina ou venvasse e eu tenho TDAH, isso vai cair como uma luva. Eu vou ter a produção adequada, eu vou conseguir me organizar melhor, focar mais nas coisas que eu estou fazendo, certo? E o resultado vai ser muito bom, tá? Não vou ter problemas, vou ter um um efeito colateral ou outro, mas não tão forte. Porém, se eu não tenho TDAH e eu uso essa medicação, o que é que acontece? Meu cérebro já produz normalmente aquilo. Então, ele vai produzir em excesso, tá? E isso vai me causar alguns problemas, certo? Então, muitas pessoas tomam, porque chamam da pílula da inteligência, principalmente a Ritalina, que é de acesso mais fácil, o Venvas é muito caro, acesso é muito difícil, mas elas tomam porque para estudar, para concurso, é porque é a pílula da inteligência, é para ter atenção, mas os efeitos colaterais não valem a pena, né? Pode sim causar dependência. Qualquer medicação pode causar dependência. É muito importante frisar isso, porque é uma substância química que você está tomando, não está ali presente no cérebro. Então, é lógico que você vai. É, o seu cérebro ele vai necessitar daquilo para produzir, né? Se eu parar de tomar, o meu cérebro não vai produzir sozinho, de forma espontânea, né? Então, sim, mas não é uma questão apenas de dependência, né? É, é muito mais uma questão da necessidade. Outros transtornos, como por exemplo o transtorno de humor bipolar, também vão necessitar da medicação o resto da vida. Né? E porque? É, para ter a estabilidade do humor. Os estabilizadores de humor são necessários. Né? Então, assim, o benefício da medicação é maior do que o malefício para quem precisa. Na questão do, do vício. Não é como uma droga, né? Mas aí você precisa ter uma psicoeducação naquilo, né? Não é porque eu estou... Vou fazer uma prova amanhã e eu vou tomar duas medicações em vez de uma, né? Hoje eu não tenho prova, eu não vou tomar medicação nenhuma. Vou ficar sem tomar medicação. Então, eu passo a usar a medicação como amuleta, tá? E aí isso é prejudicial. Isso aí passa a ser um uso errado né, com fins errados da medicação, né, e aí eu tô usando a medicação não como uma medicação, mas como uma droga, porque eu tô fugindo de um problema ali, enquanto tomo aquela medicação, isso aí é ruim, certo? Mas no uso correto, a medicação inclusive inibe comportamentos de vício em outras drogas, certo? É perceptível isso. Em alguns estudos que eu fiz, em alguns artigos já mostram que adolescentes em situação de, por exemplo, vício em alguma droga, ao tomar medicação, tiveram uma remissão maior dessa
0: dependência. Quando você toma, tipo como uma válvula mesmo, isso pode te ah eu sou inteligente se eu tomar um remédio. E não é assim que funciona, o remédio só estimula mesmo, o remédio só estimula, você não é inteligente só por conta dele. Não, não é assim que funciona. E eu queria saber também, eu estou vendo um vídeo sobre é, uma mulher bem famosa, que é sobre relacionamentos com o TDAH, e ela disse que é muito complicado alguém que tem TDAH ter relacionamento. Você acha isso? Você acha isso? É bem
1: engraçado isso. Logicamente, né, que o TDAH adulto, ele vai ter prejuízos em diversas áreas, tá? Incluindo prejuízos também na vida amorosa. E eu também falo sobre isso já mais atrás, que, por exemplo, o TDAH desatento, ele tende a ser muito idealista, né? idealizar muito, ele pode ter uma tendência maior à dependência emocional, Né? Então, vai ser aquela pessoa mais dependente, mais tendente a comportamentos de ciúme, né, e isso dificulta. E fora esse comportamento específico amoroso, né, o o mais imperativo, ele pode ter uma tendência maior a sexo fora do, do, do relacionamento, né, um comportamento sexual mais impulsivo, né, mais impulsivo também, até em relação a um pouco mais de agressividade. Então, isso é prejudicial dentro das relações, né? Fora a questão do transtorno em si, né? Porque você vai ser aquela pessoa que vai esquecer de pagar a conta, aí a sua esposa vai lá brigar com você, que você deixou de pagar a conta, né? Então, ela vai lidar sempre também com aquilo que você já está acostumado no seu comportamento, e para ela vai ser uma novidade. Né? A, a, o que é indicado aí nesses casos é que o, a pessoa, o cônjuge ou o companheiro do, da pessoa com TDAH também faça terapia, né? faça terapia individual ali, para que ela aprenda a lidar com essas situações, porque muitas vezes ela vai tomar o, até o papel de é, psicóloga do da pessoa, né? achar que ela tem que resolver todos aqueles problemas, ou que ela tenha a obrigação de estar ali, né? e aquilo é prejudicial para ela também, e para a relação como um todo. Então, é muito importante que os dois cheguem a um consenso, que um possa ajudar o outro, né? você possa ajudar ela a entender e vice-versa, e em alguns casos a terapia é indicada também ou terapia de casal para ajustes da da relação ou terapia individual para outra pessoa também eu vou só pegar o carregador porque tá descarregando o computador aqui em casa a gente divide assim o meu marido ele cuida da parte financeira porque se deixar nas minhas mãos eu esqueço de pagar tudo que tem que pagar no dia só lembro no final do dia do do pagamento, ou então no dia seguinte, né? Então, eu deixo ele cuidando da parte financeira e, de vez em quando, ele me lembra, ó, deixou a luz acesa, ó, deixou tal coisa fora do lugar, ele me lembra. E aí, assim, ele faz isso não de uma forma repreensiva, como se fosse a minha culpa, como se fosse porque eu quis, né? Ele faz muito mais como se fosse um cérebro auxiliar, e aí, isso é muito legal, porque a gente precisa desse, desse apoio, né? Veja é outra, alguém que nos lembre, né? Que recorde algo, ou que nos motive em determinados fatores. E aí a relação tem tudo para dar certo, viu? Não tem limitação nenhuma em
0: relação a isso. Eu, eu vi que muita pessoa que tem TDAH também usa, usa o relacionamento também como forma de obter a dopamina, né? Que é o que é o da felicidade, não é? O da dopamina não é? Né? Serotonina, é, da... é verdade. É, serotonina, né? Daí tipo assim, é como por conta que normalmente normalmente quem tem débito de atenção no relacionamento sempre vai querer mais atenção. É, isso é verdade? Vai querer mais, vai querer ter uma maior atenção da pessoa com que está namorando? Ou não? Eu eu penso que vai depender, porque
1: muitas coisas que a gente remete ao TDAH também pode ter a ver com a personalidade da pessoa, não necessariamente com o TDAH, então vai depender muito, né? Isso que você falou sobre a necessidade de atenção, né? Vai variar, não só o TDAH pode ter essa necessidade, né Mas aí talvez tivesse associado a uma dependência emocional mesmo A essa ideia de que eu só sou feliz com aquela pessoa O que é que acontece quando a gente está apaixonado? A gente tem uma liberação de mais, de mais anfetaminas, né? Que são semelhantes aí entre si é Realmente esse hormônio de satisfação, de prazer Estar com aquela pessoa, né? É motivador. O que é que acontece com o cérebro do TDAH? Ele não consegue lidar com coisas que dão prazer demais, né, então ele vai querer em excesso aquilo, é, e isso vai acontecer com tudo, com o celular, que dá uma, um, vamos dizer, uma estimulação mais rápida, né, mais instantânea, né, o uso do celular acaba sendo desregulado, né? ver uma série, eu não consigo ver um, um episódio só, eu quero ver todos, todos os episódios de uma vez, de fazer as coisas para ver um, os episódios. Né? Então, há uma tendência maior a ter dificuldade de se desligar das atividades de prazer. E como amar, né? se estar tá apaixonado, é prazeroso, você pode ter uma necessidade ampliada da, da presença dessa pessoa. Né? E é muito importante entender isso né? Perceber quando você está exacerbando nessa situação E buscar trabalhar essa dependência também né? Se engajar em outras atividades Se permitir sentir saudade Permitir que o outro tenha uma vida própria, individual É muito importante para a manutenção da
0: própria relação eu não sei se é minha impressão e tal, mas na minha, na minha opinião, o TDAH agora está sendo muito mais divulgado do que antigamente. Pô, essa é a minha impressão. Eu acho que está sendo muito mais divulgado, tipo muito mais. Até por conta, que, por conta dos podcasts e tudo mais, a gente está vendo que tem muito famoso que, tá da, que tem TDAH, né? Pô, a gente está vendo muito isso. Você acha que está sendo muito... Que começou a ser divulgado agora, pouco? Não, agora pouco não. Você acha que começou a ser divulgado agora? Você acha que já está divulgando há algum tempo? Já
1: faz algum tempo que é, se tem uma discussão maior em torno do TDAH, mas não só do TDAH, como de diversos outros transtornos, houve um boom maior nessa nossa geração, né? Da nossa geração para cá, porque não porque só veio existir agora, né? Já se fala sobre o TDAH há muitos anos, né, existem literaturas sobre isso bem antigas, né, e mais recentemente, em 1902, foi a primeira é, publicação, a de cunho é, técnico, né, de cunho é, profissional, voltado para a questão mas de um, de um artigo realmente que entendeu que havia pessoas que tinham instabilidade de atenção, que tinham dificuldades de atenção, né? E aí já havia coisas escritas naquela época, né? Então, assim, não é uma coisa nova, não é novidade. Mas, realmente, eu, eu vejo muito de 2012 para cá, certo? Então, uns nove anos para cá, eu vi que deu, deu um boom maior. Né? A gente tem aqui a Associação Brasileira de Deve de Atenção, né? que é a BDA, que foi o Paulo Matos que lançou. A gente tem a Ana Beatriz Barbosa, que também fala sobre psicopata. Ela é mais conhecida por, é, pelos livros sobre psicopatia. Mas ela tem um livro de TDAH, ela tem TDAH. Tem o Clay Bright, né? que é um neuro, neurologista muito conhecido, muito... muito conhecedor sobre o TDAH, que também tem TDAH. Então eu vejo assim que muita gente que tem TDAH e que acaba se profissionalizando na área, se volta para o TDAH e se volta para uma divulgação maior, né, que foi o meu caso, por exemplo, né? Até porque você consegue entender muito melhor como é o funcionamento do TDAH, então consegue falar muito melhor, dialogar muito melhor com as dores dessa pessoa, né? e aí a gente vê realmente a gente vê é, por exemplo no próprio BBB recente né que tem o Fiuk que ele falou sobre TDAH no, no BBB e aí eu achava bem interessante
0: Deixa eu até fiz a... tá
1: cuidado aí é que eu uso tablet não tem nenhum lugar para eu apoiar tudo da bem gente. sem problema o, pr- o, o próprio Fiuk, né? Que ele acabou falando sobre isso lá no BBB. Foi um BBB que foi bombado. É, e teve todo bom aí. Todo mundo tava assistindo. Então, de vez ou outra, acontecia alguma coisa com o Fiuk. Eu ia olhar o, o... O Twitter tava lá em alta. TDAH. E todo mundo falando sobre, né? Por exemplo, quando ele não conseguia fazer um, uma prova que envolvesse memória... De curto prazo, ele não conseguia fazer, ele ficava bem frustrado. E aí todo mundo falava: gente, é porque ele tem TDAH e tal. Então isso dá, chama muita atenção para o próprio transtorno e para a compreensão do que é. Mas ainda tem muito chão. Tem muito chão. Viu?
0: Eu, vi, eu vi essa coisa do mano E tipo, gente incrível por conta que, por mais que ele tenha o jeito dele e tudo mais. Ele demonstrou muito o TDAH lá e, as, e teve uma divulgação muito grande também. Eu achei isso muito bom. Cara, tem muita gente, tem muita gente incrível, né, mano, que tem TDAH. Eu, eu acho isso incrível. E, pô, isso pode servir de molde para muita gente também. E, e sobre a criatividade, eu achei que todo mundo que tinha TDAH era um pouco criativo. Mas por conta dessa falta de, é, dessa falta de atenção mesmo, de pensar bastante, eu achei que a maioria tinha. Uhum. Achei que a maioria tinha. E me, me diz uma coisa, me diz uma coisa, é, nas escolas, por que tu acha que nas escolas a maioria não tem capacidade para TDAH? Por quê? Porque a maioria não tem, é, tipo assim, ser é muito presente, né? TDAH é muito presente, porque tu acha que a maioria não, não se importa muito nem nada? Por que tu acha isso? Olha, eu trabalho numa escola... Eu sou
1: concursada no município aqui próximo da, de onde eu moro e eu trabalho numa, num projeto de inclusão, certo? Então eu falo realmente de dentro do sistema. O que eu percebo primeiro é que há ainda muito uma culpabilização do indivíduo, tá? No TEA você vê mais destacadamente que aquela criança tem um problema, né? Que vai além do que ela pode controlar. Já no TDAH, existe uma confusão muito grande com falta de limites, né? Com a criança que é teimosa mesmo, então é culpa da criança, é um problema da criança ou da família, e muitos professores não querem lidar com isso, eles não querem lidar, né? Eles não querem enxergar isso como um problema, como uma dificuldade, como uma incapacidade realmente, né? Então elas não conseguem lidar com isso, é de forma mais efetiva. Então, se eu não consigo lidar e aceitar que existe um problema real ali, como é que eu vou me capacitar nisso, né? fora é. isso, não há tanta capacitação para tratar o TDAH especificamente. A, mais, a, a maioria das capacitações são voltadas para o TEA, para é, a síndrome de Down, deficiência intelectual, mas para o TDAH especificamente não, entende? Então, assim, é bem complexo, a gente tem trabalhado bastante nisso, tem tido muita resistência, os professores têm muita dificuldade de entender, por exemplo, que um aluno com TDAH não consegue fazer uma atividade de 50 questões, né? Ele não consegue realmente, é muito frustrante para ele também, né? Então, para ele conseguir fazer tantas questões, ele vai levar muito mais tempo, né? vai desgastar muito mais, vai ter um cansaço sensorial muito maior, porque vai demandar parte do, do, do cérebro que ele ainda não desenvolveu bem e, e vai demandar uma manutenção de dopamina que ele não tem. né? É, a medicação ela vai ajudar nisso, mas para trabalhar esse comportamento ainda leva assim um tempo. Então, o que eu vejo é que há... Muito mais um desconhecimento e uma aceitação de que TDAH é um problema real e não um problema inventado e não um problema da criança ou da família, né? E isso dificulta bastante.
0: Cara, tipo assim, a gente tem val de atenção e tudo mais. O que você recomenda para manter atenção? Para a gente conseguir se concentrar nas coisas sem ter que usar remédio.
1: Rapaz,
0: é, em alguns
1: casos, vai precisar de remédio. É necessário aceitar isso, né? Então, muitas vezes, muitas vezes o indivíduo quebra muito a cabeça por medo de, de se viciar, por medo de ter que depender da medicação. E há um sofrimento que você não precisa vivenciar, tá? É, a medicação vai ajudar muito. Nos casos em que... É, o TDAH é um pouco mais leve, mais manuseável, por assim dizer. Eu me incluo nisso, tá? Eu percebo que o quê? Primeiramente, você precisa saber o que, que chama a sua atenção. Não adianta você se forçar a ter atenção numa coisa que vai ser extremamente irritante para você, que vai demandar muita energia, tá? É, mas mesmo naquilo que me chama a atenção, por exemplo, na psicologia... Eu tenho muita dificuldade de ler um livro do começo até o fim, que seja só de conteúdo técnico. né? Então, eu fico extremamente inquieta para ler. Mas o que é que eu faço? E aí todo TDAH adulto vai precisar ter um bom planejamento, que é uma das funções executivas que a gente não tem de forma natural, certo? Então, vamos lá. Planejamento. O que é isso? Eu preciso parar para pensar o que é prioritário para mim, o que é urgente, o que, apesar de prioritário, não é urgente, o que nem é urgente nem prioritário, muitas vezes eu estou envolvida, né? E eu tenho que fazer essa divisão, né? Para poder conseguir construir um hábito, né? E aí os, os... teóricos, eles falam que a gente precisa dividir as coisas o máximo possível em micropassos, certo? Onde eu consiga enxergar aquela atividade como algo possível de ser feito. Então, em vez de pensar que eu tenho que ler um livro de 360 páginas, eu vou pensar que essa semana eu preciso ler 50 páginas. E aí, se eu dividir em 5 dias, eu preciso hoje ler 10 páginas. Não é muito, né? Em aproximadamente 20 minutos eu consigo dar de conta daquilo. Hum. Então, eu vou pensar assim. Em 20 minutos lendo, eu dou de conta. Eu vou ficar 20 minutos resistindo a qualquer outra coisa e depois eu vou me premiar com algo, né? Então, nesses 20 minutos eu faço a leitura das 10 páginas e depois que eu estou livre dessas 10 páginas, que eu posso dar o um ok, o um cheque, lá no micropasso, eu vou fazer alguma atividade que me dê prazer, né? Isso é muito bom, porque aos poucos você vai criando um hábito de ver valor na conclusão de algo, né? Algo que é possível concluir, não algo que é grande demais e eu não consigo me engajar. E no acúmulo de micropassos, quando eu menos esperar, eu concluí todas as páginas. Né? Hum. E isso vai me trazer satisfação também Uma sensação de dever cumprido Eu vou estar treinando o meu cérebro Para enxergar a conclusão dos meus objetivos Como algo prazeroso né? E aí vai ser mais fácil me engajar nas atividades E assim por diante Essa é apenas uma das dicas né? Existem muitas outras coisas que podem ser feitas Mas acho que o nosso
0: tempo está se esgotando Beleza, beleza. Essa daí é a última pergunta agora, para a gente acabar por aqui. O TDAH tem cura?
1: De forma simples e objetiva, só o que tem cura é doença, né? E nem sempre. Mas o TDAH não é uma doença. É, quando a gente fala de transtorno neurobiológico, a gente fala muito mais sobre um tipo de funcionamento mental, certo? que é como a gente vê hoje o autismo, por exemplo. Então, é um tipo de funcionamento mental. Pode ser chamado de transtorno também, porque engloba vários tipos de de comportamentos e várias situações da vida. Mas eu não chamo de doença, certo? Porque doença dá uma ideia de que tem cura e não é bem assim. O que a gente pode fazer é... Entender o funcionamento e buscar uma adequação desse funcionamento ao que é nosso objetivo, né? E aceitar que algumas coisas realmente a gente não vai conseguir. E aí é bem mais leve quando a gente aceita isso. É bem mais leve, foi bem mais leve para mim aceitar, por exemplo... Que se eu não andar com as coisas dentro da bolsa, eu vou perder e eu vou deixar em algum lugar, né? Foi bem mais fácil, porque assim eu aceito que eu tenho que estar sempre com tudo dentro da bolsa e torcer para não esquecer a bolsa, né? Então é muito disso, é muito de de ajustar as características ao nosso dia a dia e claro que vai haver sempre um grau de insatisfação, mas vai ser muito menor. É isso.
0: Então, é isso, mano. É, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi incrível conversar com você. E você quer divulgar suas redes sociais? Então, gente, olha
1: só, me segue lá. Eu, eu resumi tudo no Instagram, porque eu acho que é uma rede que dá acesso a tudo, a todos os públicos, a todo tipo de comunicação. Então, eu tô lá no arroba, na rimã Psi, tá? Vai lá, é uma ruivinha. Na rimã já tem pouca, né? Aí aparece uma ruiva, você já sabe que sou eu. Me segue, que eu estou sempre lá atualizando vários é, conteúdos bacanas e conversando com todo mundo.
0: Então é isso. Muito obrigado por participar e tenha uma boa tarde.
1: Obrigada também. Boa tarde, foi ótimo. Tchau, tchau.